0: はい、皆さん、こんにちは。今日は2月10日金曜日であります。コンパクトに株式情報を伝えていきますので、早速見ていきましょう。はい、今日のテーマなんですけれども、日銀新総裁に上田し起用ということで、これかなりのサプライズだったんではないでしょうか。で、それに伴ってドル円が乱高下しております。あと、決算後の東京エレクトロンの株価なども見ていきたいと思いますので、最後までよろしくお願いいたします。これ、ブルームマークから10日の4時25分に日銀新総裁に上田氏起用ということで、これ誰もがびっくりしたんではないでしょうか。まあ、本当はスケジュールでは今日10日に提示するという予定だったんですが、それが14日に国会に提示する方向で延長になったというふうに思っていました。先日、天宮副総裁に打診したんですけども、辞退されたということで、それで少しスケジュールが変わったのかなと思っております。で、候補者の中にこの上田氏というのは当初の3名の中には上がってなかったわけなんです。で、このまず山口副総裁と中曽前副総裁と、今回打診を受けていた天宮さんの3名だったわけです。で、この中曽さんは緩和策の修正に積極的なんですけども、別の部門の議長を務めることになったので、総裁との権利はちょっとできないんではないかというふうにも言われていたので、まあ、おそらくこの天宮副総裁で決定するだろうというふうに見ておりました。で、このニュース夕方にこう出てきたので、ちょうど仕事帰りの電車、スマホでこうヤフーニュースを見たときに、日銀新総裁、上田氏というふうに出ていたので、えっというふうに、まあ、心の中で思わず叫んでしまうぐらいびっくりしてしまいました。まあ、誰もがそう思ったんではないでしょうか。では、その上田氏の詳細を見ていきましょう。まず、植田和夫氏は元日銀の審査議員であります。1998年に日本銀行政策委員会審議員に就任しました。早見総裁の時のゼロ金利政策や量的金融緩和政策の導入を政策委員会の理論的支柱として支えていますで。2000年の金融政策決定会合においては、ゼロ金利政策の解除に対し反対票を投じた人であります。では、この上田氏、市場はどのように見ているかというのを見ていきましょう。まず、そこまで高派とかハト派というわけでもなく、必要な正しい政策を取るだろうという期待はある。金融政策に対する色がないということで極端な変更もないだろう。上田氏自身が高派か、鳩派かというと決して高派ではない気がする。で、この週末で上田さんの過去の発言などを精査する形になるが、今の結果物価上昇に合わせてどう考えているかは24日に予定されている国会での初心聴取を待つしかないということ。で、あとは上田氏の印象については未知数だということであります。やはり先日の甘宮さんの報道の後だけに市場は金融緩和を維持していくという方向で考えていました。で、後でドル円のチャート見ていきますが、ドル円は甘宮さんの報道の後円安に動きました。けれども、上田氏起用という報道が流れると、ドル円は一気に乱高下をしました。とりあえず市場の見方としては、上田氏については未知数ということなので、この24日の国会の初心聴取を待つしかないというふうに思っています。で、この件でもドル円は結構乱高下したんですけども、もう一つドル円に影響を与えるアメリカの雇用状態を示す失業保険申請件数が発表されているので、それを見ていきましょう。9日木曜日10時30分に発表がされておりまして、失業保険の申請件数は予想が19万件に対して 19.6 万件と少し上振れています。これは失業保険を申請する人が多いということは、労働市長が良くないということになります。で、経済的にはこれ良くないことなんですけども、今の金融引き締めから利上げを停止する過程の中では引き締め懸念が柔らくということなので、まあ良い材料ではあるわけですで。ただ先日の雇用統計でこのように予想が 18.5 万人の雇用者に対して 51.7 万人と大きく上振れています。物価は下がっているけれども、労働市場は依然堅調じゃないかということで、まだまだ金融引き締めが必要で、その懸念が再び出てきたというわけであります。FRB のシナリオとしては雇用者数が減少していって失業保険申請件数も増加していくと物価と労働市場の方でも利上げの効果が確認できたことになるので利上げの一時停止の方向に向かうんではないかというふうに思っておりますがまだこの労働市場が思うような結果が出ていない状況であります。なので、ここ最近 FRB 交換からは高波的な発言が出てきたりしているんではないでしょうか。こちらが失業保険の申請件数のグラフになっております。で、この中で一番少なかったのは22年の4月7日。これが166万人です。で、金融引き締めで言うと、ちょうど FRB が利上げを開始したぐらいのタイミングではあります。で、今回がここ196万人だったので、ここ最近の件数というのは、まあ、全体的に見ると申請件数としては少ない方ではないでしょうか。で、この4月7日の時というのは、実は1968年以来の低水準だったというわけであります。これは労働市場がますますタイト化する中、雇用主が労働者の確保に取り込んでいるので、失業者が少ないと言えます。ということで、今回はここまでの低水準ではないんですけれども、これに近い水準ではあるということであります。で、失業率も低下していて、申請件数も低水準ということなので、FRB の利上げのターミナルレートが決定していくためには、この労働市場の堅調さが落ち着いていかないと難しいのかなというふうに思っております。では、これらを踏まえてドル円の動きを見ていきましょう。まず2月9日10時半の失業保険の申請件数の発表の後、円が買われて円高方向に触れました。これは申請件数が増えたので、利上げ懸念が和らいで円が買われたということであります。ただすぐにアメリカの長期金利の上昇とともに、ドルを買い戻す動きが起こりました。そして10日、今日ですね、4時過ぎに日銀新総裁の発表があり、一気にに円高に触れたわけであります。これは上田さんが高派とかそういうわけではなくて雨宮さんの報道で一旦円安に傾いたのでその分を戻したような感じではありますところが円高に一気に傾いた分再びまたドルが買われて少し円安方向に戻していって再び130円台に乗せてきておりますなのでまだ上田さんが高派なのかアなのかかわらない状況であありりまますすのののでででトレンドががどっちに行くかかといいうわらなな状況これから出てくる情報を待ちたいと思いますでは日本の市場を見ていきましょうまず日経平均はプラス 0.31% の小幅上昇しかしマザーズはマイナス 1.71% の下落となっておりますでこの違い何かというとやはりアメリカの米国債10年利回りが再び 3.7% 第にまで上昇してきたということもあって、グロース中心のマザーズが売られたんではないかと思っております。そして今日の値上がり企業と上位1に東京エレクトロンが入っております。4.35% 上昇しております。日経平均は約86円上昇しておりまして、そのうちの68円を東京エレクトロンが押し上げたということになっております。やはり昨日の決算が交換されても上昇となりましたで。こちら、昨日も決算の内容を見ましたけども、改めて見ていくと、株式分割も交換されております。これは1対3の株式分割であります。株式流動性の高まりに期待した買いを引き寄せているということとあとはやはり年間配当を従来計画の1482円から1588円に増配したということも株高材料となっておりますはいではチャートを見ていきますと、まあ、6月から始まった加工トレンドというのがこの10月から一気に上昇トレンドに切り替わりましたで、11月に第2四半期の決算がありまして、下方修正と良くなかったんですけども、ソックス指数が大幅に上昇したということもあって、東京エレクトロンは上昇に転じました。で、そして今回の決算で上方修正を伴って、再び上昇に転じてきているという状態であります。なので、トレンドとしては、まあ、一回ここで底を打ってきている。で、安のを切り上げてきているので、上昇トレンドを思わせてくれるようなチャートになってきているのかなと思います。で、フィボラッチでも見ていきたいと思います。前回高値と直近安みを基準にして、どれぐらい戻してきているかというところを見ると、ちょうど 50% 戻しということであります。で、この後のトレンドはもちろん、東京エレクトロンの個別材料にもよりますが、あとは、ソックス指数の影響ももちろん大いに受けます。で、それに影響を与えるのが、14日に控えている CPI ではないでしょうか。CPI 総合、前回が 6.5% に対して、予想は 6.2%。CPI コアは前回 5.7% に対して、予想が 5.5% であります。で、鈍化傾向の予想ではありますが、この前の雇用統計のように、上振れる可能性ももちろんあります。で最近物価の方はもう高止まって減少傾向にあるというちょっと楽観ムードがあるのでまあそういう時ほど予想しない結果が出てくると株価は大きく反応してしまいますのでまあここ数日のトレンドというのはこの結果次第ということで CPI には特に要注目でありますはいでは本日は以上となりますので最後までご視聴していただきありがとうございました是非高評価ボタンチャンネル登録よろしくお願いいたします